0: Protecting was h t vital. 这里是由易康中国独家制作的播客栏目， d 净说实话"。想知道不同行业和企业的可持续发展故事，了解如何设置与践行自身的可持续发展目标，获取全球可持续发展的新资讯与新洞见。现在就点开本期节目，听听今天的大咖嘉宾怎么说吧。
1: 好，我是来自晨星 s u a n a l e t i c s 的 Claire。然后呢，我们是一家成立于1992年的独立 ESG 研究、分析和评级机构。我们主要呢是帮助全球投资者制定和实施负责任的投资战略。那对于我个人来说呢，我在 ESG 领域有五年左右的经验。然后其实主要的经验覆盖于这个绿色建筑 ESG 的咨询以及评级。那今天也很高兴能够有机会做客易康的播
2: 客。好，大家好啊，我叫 Benjamin， 我是来自于易康的呃轻工业事业部。然后我们轻工业事业部所服务的客户呢，涵盖于这个呃为大家提供衣食住行各个方面，也就是说大家能够直接买到的这些产品，那其实基本上全是我们所服务的这样一个客户的范围。然后我们的产品和服务呢，其实是确保这些。呃、嗯，行业里边的这样一个工厂，他们生产过程中的水能够比较高效率的这样一个运行。然后我在这个公司供职十五年了。OK， 好，那今天呃非非常高兴啊，因为我我其实作作为这个一康的这个代表，就是特别开心能够啊、呃、邀请到啊、呃、克莱尔能够做客到我们这个。好，因为，我我们这档播客的名字叫静说实话，那所以我就先讲一个实话，就是虽然大家都感觉我其实比较了解 ESG， 其实是因为我们客户最近对 ESG 的这个需求比较多啊，所以呢我，我我其实也是要要学习蛮多的，但有几个概念其实一直困扰着我，所以今天特别高兴克莱尔来，那我要问清楚这个这个。问题啊，就是说有几个概念啊，一个是 E S G 对吧？大家刚才都都聊。第二第二个呢是 sustainability 就可持续发展，还有第三个就是企业责任 C S R。CSR, 就这三个的话，经常会呃同时出现在某一个报告里边来，或者是哎企业说哎其实我们其实发布了这个 C S R 报告，那也有也有时候哎我今天发布的 E S G 报告，一看 title 是 sustainability， 所以这个其实它有什么这样的一个区别吗？不知道 Claire 是不是方便今天跟我们去分析一下和解读一下？嗯
1: 嗯，好，对，其实这个问题的话，我觉得在呃业界，然后其实很多的企业啊，包括投资者，其实对于啊、呃、这三个概念，其实都是呃有一些疑问，或者说其实啊、呃、也不是很清晰。那其实我觉得可以分成两个层面去看，呃，可持续发展呢这个概念，它其实是更加宏观的这样的一个概念。那这个概念是在1983年提出的。当时呢，其实是这个联合国它成立了一个组织，叫做世界环境与发展委员会。那这个组织呢，当时也发布了一份很里程碑的一份报告，叫做《我们共同的未来》。在这份报告中呢，就提出了可持续发展的这样的一个概念。那如果我们把这个概念呃引申到企业的一个层面呢，其实我们可以把它理解为就是在企业去满足自身的一个需求的同时呢，也不能够危害到呃。环境、社会，或者说是后代对于他满足自身需求的一个能力，那可以从可以去把它认为是一个更广泛的，从这个国际组织或者是一个全人类的共同体的这样的一个视角去出发
2: 。明白。所以，所以你看，我理解对不对？所以联合国讲的这个可持续发展，它更多的其实是不是对企业自身，它其实是对社会、对经济和环境，就更大的这样一个一个三个角度来去看。但是，哎，我谈到这联合国，其实我们经常看到很多 ESG 报告里边引述啊，就是它的这样可持续发展的目标里面，其实有十七个小方格子啊，不同颜色的，非常 colorful 的那个。然后呢，我想知道，就是你刚谈到说这个这个1983年就提出来了但是我感觉那还是我小时候啊，那这个这十七个格子也是那时候就有了吗？
1: 呃，其实其实这十七个概念呢，是我们在呃2015年的时候由这个联合国提提出的一个比较新的概念。那这个概念我们可以把它追溯到更之前，其实在2000年到15年的这样的一个期间，联合国当时就已经成立了叫做千年发展目标 MDG 的这样的一个概念。那当时呢，可能我们主要的一个目标是为了去降低全球的一个贫困水平。然后在这个目标结束之后呢，我们又引入了 SDG 的。就是呃，可持续发展目标的这样的一个概念。那这个概念主要是为了去继续指导二零一五年到二零三零年的一个全球发展的工作。然后在这一个目标之中，我们会去更多的去融合社会、经济
2: 、环境这样三个维度。明白，也就是说，那十七个目标就是更清晰化了。然后我们其实就是更有目标性的来去解读，或者是来去实践我们的联合国的这个 sustainability。的这个大的概念更具象化了。那好，那那我们再谈谈 CSR 呗。嗯，好
1: ，CSR 呢，其实可以更多的啊、呃、理解为它是从企业的角度去出发，然后它是呃一个面向多利相关方的一个比较自愿性的一个承诺。那很多企业呢会去在自己的一个业务战略之中把，把呃一些这个比如说、啊、像环境啊、道德、慈善、经济这样的一些概念去融入到它的这个业务战略中。呃，我们是如何去体现的呢？比如我们会看到，可能公司他自己会制定一些这个公司层层面的一些战略，或者说呢，他会有一些通过像公益慈善这样一些很具体的一些项目去实施。那呃，同时还有一个非常重要的一个点呢，就是呃，这样的一些呃策略或者这样一些项目，它的一个成功，其实我们很多情况下是从内部的一个标准去做衡量的。
2: 嗯，所以所以那我我我画一下重点啊，我听到两个关键词，第一个关键词就是 CSR 本身是从企业的角度来去出发，而不是说对整个的，就像刚才联合国的这样一个这么大，它其实本身是从企业的自身来去角度来去谈，可以是对社会的，对吧？也可以是说可持续性发展本身的这样一个。那但另外的另一个关键词其实是说它是可以由内部衡量，这意味着就是说其实不需要第三方的那个监监管，那可以说打引号的就可以。呃， 随便 讲， 随意 啊， 自吹自擂。那那这个其实只是说我企业抛出 来， 也也不需要说一定是有有章可循 啊， 或者是有个统一的这样一个一个标 准， 对 吧？ 你看我理解对 吗？
1: 嗯，对对对，其实我觉得这个可以从一个，比如说很具具体的一个项目去说。那呃，对，因为其实我也了解到，可能易康这边其实最近是有一个呃关于水方面的这样的一个项目。那我觉得姚博可以先帮我们先介绍一下，然后呃，我们其实可以从这样的一个案例中去看到，它其实就是一个非常典型的从企业端出发的这样的一个 CSR 的一个项目。
2: 对对对，我其实我今天才了解到这是个 CSR， 所以感谢克莱尔。就是说我我们其实益康之前捐助了一个我们叫 Project w h i t e 什么呢？其实它是关注于对于儿童的水的这样一个水相关知识这样一个教育。它当然不一定非要是儿童，它其实也可以是说一些成年人，但是它对水比较感兴趣。那其实可以访问这个我们叫 Project w h i t e 的这样一个网站。所以从刚才谈的 CSR 的角度来讲的话，因为这个本身当然益康有相关的一些目标，我一定要。有全世界有多少人能够访问这些？当然，我们也会呃经常性的去公布。最近一次的话，因为疫情的关系，我们是最近一次是二零一九年来公布这个数据，我们应该有十二万人左右的吧哈来去访问的这样一个网站。所以这个逻辑上讲，从定义上讲，它其实就是 CSR， 对吧？它并不是说一个特别呃有通过第三方的去监管的这么一个。呃，维度去看，嗯嗯
1: ，是的，对，其实姚波这个案例的话，刚刚也提到，就是十二万人的这样的一个衡量指标、嗯，那其实这个可能我们对于企业自身来说，它是一个呃，对于这个项目成功的一个定义。嗯、那对，其实从这个角度来说，侧面也能够反映它是一个 CSR 的这样的一个概
2: 念。嗯，好，那我们谈到 sustainability， 谈到 CSR， 那我们谈到今天的主题吧 ，ESG 啊，帮 Clare 帮我们讲一讲 ESG。嗯嗯
1: ，好呀。其实 ESG 的话，呃，它其实是建立在这个 E 呃 CSR 的概念之上，所以它是很认同这样的一个理念。但是呢，它更多是从投资者的这样的一个角度去出,去出发的。所以呢，我们在看到 E E ESG 这样的一个概念的时候呢，其实我们会去看这个呃，就是 E ESG 的一些因素对于企业财务表现的影响。那很多情况下，其实是投资者会将 ESG 啊、呃、这样的一个这样的一个概念呢，作为他的一个投资的工具或者是策略。那投资者呢，会希望将 ESG 因素去纳入到他的一个投资流程之中。呃、比如说，我们可能啊、呃、从最早期的这个去对他的这个呃被投标的去做一个筛选，那可能会去看哪些标的有一个比较高的 E ESG 的风险，那这些呃标的呢就会被筛除出去。然后可能到了这个中期，可能对于这些呃企业会做一些这个风险的评估或者是尽调，然后到了后期再做投资决策的时候，会去做一个估值，那可能会把 ESG 因素会纳入到估值的参考之中，以及到了可能最后我们啊、呃、在投后的时候呢，可能会去针对哪些 ESG 风险比较高的这样的一些维度去做一个很针对性的管理。其实啊、呃、每一个流程之中，我们都可以把 ESG 的因素给给给放到里面去。<音>那这样，然后其实刚刚也讲到 CSR 的这个概念呢，它是一个呃由企业内部去制定衡量标准的这样的一个理念。那其实不同的是，我们在看 E ESG 是否成功的时候呢，其实很多情况下会从外部去做一个衡量。那这个时候呢，可能我们就会去看，比如说像。一呃，像一些这种 E E S G 评级、嗯，或者说是这种比较呃外部的一个呃衡量标准，嗯
2: ，明白了。所以我我感觉我我也帮听众画一下重点、啊，就刚才我们谈的 C S R， 对吧？其实是一个企业自身的这样一个行为，但 E S G 当然虽然也是来企业来去提供很多相关数据，但是这个其实就是给投资者去看了，他可能会考虑，哎，一定要让投资者或者是相关的评估机构能够看得明白。那这就意味着什么呢？意味着其实它不能我随意的自吹自擂啊，我不能随便去讲吧、啊，它一定要拿出一点儿真正能够说服到第三方评级机构的一些数据和事实才可以了。那所以我感觉这个其实是不是你看我理解对不对？它就是 CSR 和 ESG 的一个最重要的一个关键的不同，对吧
1: ？嗯，对对，我觉得姚博这个理
2: 解是正确的。明白。所以呢 ，ESG 是要看证据的。那那所以呢？呃、uh, ，我接着问一下这个，哎，呀，其实我已经有答案了。那所以，所以就是这个 ESG 报告，既然它又要把很多的数据相关的数据一共放放在一起，还要让这个评级机构看得明白，能够信服才能打这样高分，所以这就能解释我刚才要想问的问题。为什么写评写评级报告人的年薪都这么的高 啊？ 所以这个我感觉这就不言而喻了啊。所以这里边有有很多的知识性和相关一些专业性在里边。那 好， 那我再追问一 下， 就是那既然说这个东西是要呃由。给第三方的这评级机构来去看，那么第三方评级机构在里面起的角色非常非常重要。但是这个是不是像联合国刚,刚谈到那个十七个方格子 SDG 标准一样，它有一个统一的、清晰的评级标准？因为我确实看到有很多的不同的第三方评级机构，然后我看到我们很多的客户一列 ESG 评级啊，这个评级机构给的，那个评级机构给的，所以它其实可以相互比较吗？就是有一个清晰的标准吗？嗯
1: ，对，其实这个问题的话，我觉得也是。业内可能会是一个呃比较大的一个讨论。那其实呃评级机构的话，我们的标准上来说，目前确实是没有一个呃非常统一性的一个标准。这个呢，我觉得它可能主要是取决于两个原因，一个是我们可能每一家评级机构，那对于自己的一个方法学都是有自己的一个相关的定义的。嗯，那包括可能我们选取对于呃。特定行业它有哪些这个重要的议题？在这个议题的选择上，然后包括我们可能就比如说像像我们的话，可能会去看这个呃风险的一个暴露情况以及风险管理情况。那对于不同议题的管理的维度，下面的一些细分的指标，我们可能也会有不同的一个标准，以及这个呃最后的一个评分的要求。嗯，所以其实我觉得这个都会去影响到最终对于企业评级的一个一一个分数。嗯，那另外一点。就是目前，呃，就其实我们评级机构它的，呃，一个打分的底层逻辑呢，是非常基于企业的一个公开披露，嗯，的情况、嗯。那目前来说，我们确实是没有一个全球的这样的一个统一的披露标准，嗯、所以说，呃，在这样的情况下，我们。作为评级机构，我们抓取到的一些数据呢，嗯、其实呃可能也是非常有限的，包括它的一个准确性，嗯、其实也是不能够确定的。嗯，那我我相信，其实我们现在也看到一个一个趋势吧，就是对呃无论是从这个国际或者是从国内，我们其实都是在去推一个统一的一个可呃可持续发展或者是一个 ESG 的一个披露指引。嗯、那我相信，其实在这个评级的一个呃标准，它。越来越统一化的这样的一个趋势之下呢，其实对于我们评级
2: 的统一性也会是一个很好的一个加持。太好太好，这个这一下我就明白了。所以其实也不是说我们评级机构故意把这事儿搞得那么复杂啊，那其实还是因为我们披露的信息。呃，不太一致，对吧？相关的一些关于披露的这样一个标准，其实还不是这么统一，尤其是在全球的这样一个范围内。那所以呢的话，我们评级机构也不得不来去采取一些不同的这样一个措施。呃那个那个那个标准，明白了？那那我再问一下，因为今天我们主要谈 ESG 嘛，那 ESG 我就多多问几个问题。那那其实就是关于 ESG 这里边的这个它的 scope 呀、啊，因为确实尤其是一个这个 E， 对吧？那易康其实对于 E 来说，其实是非常的。注重的，那么这个 E 里面其实有很多，其实都是跟环境啊，其实是有关系的。但是我刚刚又又又 echo 到前面我们谈的联合国的这个 sustainability， 它的这个有有十十七个这样一个目标嘛？那其实 d s g 里面这个 E， 它的 scope 和联合国的 sustainability 的那个十七个之间，它有什么样的一个关系？是不是一致呢？为什么呢？问这个问题？因为我看到很多的企业发布的报告，它管它叫做这个。呃，可持续发展报告它不叫 ESG 报告，但是的话，它里边的如果细看的话，它的评估它的可持续性发展的这个维度，它用的是 ESG 这三个方面。对，所以我我就想请克莱尔来去讲讲，其实这个之间它为什么要这样去做啊？为什么它不直接就讲啊？我是 ESG 这样报告？嗯
1: 嗯，对，其实其实联合国的这个。嗯、呃，可持续发展的这个概念呢，其实跟呃 ESG 它确实会去比较呃，可能注重于 E 的这样的一个维度，但其实同时呢，它也会去考虑像这个比如说人权啊等等这样的一些社会的一些概念，嗯、呃，所以它可能不仅是局限于环境的这样的一个维度、嗯，呃，那我们也会看到企业其实很多情况下它会发布不同的不同名称的这个报告，嗯、呃，这个的话主要。嗯，我认为可能他会去，呃，他他其实是在这个，比如说他的一些参考标准啊、嗯，然后使用场景以及他这个报告本身的内容侧重上会有一些区别。嗯，呃，我们常常常可能看到的像这个 E ESG 报告的话，它其实可能更多情况下会去基于，比如说这家企业它的一个上市地点，呃，交易所的一个、嗯、一个具具体的一个披露要求。嗯，嗯那呃，以及他可能比如说他的一个投资者关注哪些评级，那他这个。呃，就会需要去看到很具体的这个评级的一些披露要求，嗯，呃，包括他所在的这个子行业，嗯、那他可能会有一些特定的行业标准等等，嗯，呃，然后 ESG 报告呢，它更多是面向于投资者、嗯，所以他在使用这份报告的时候，他可能会更加的去把它呃用于像一些投资者关系的管理啊，或者他可能很针对性的想要提升他的 ESG 管理绩效以及他的评级分数，啊
2: 、呃，所以
1: 这是 ESG 报告。
2: 嗯嗯，明白。所以所以其实也就是说，用可持续发展报告这个词来说，它可以面对更宽的这样一个范围，对吧？而且的话，可能里边引出的一些内容的话，可以也可以包含那个 CSR， 会所以它的内容会更更多，也不光仅限 ESG， 这样。所以其实，但是我我我是另外一个理解啊，但是不知道对不对啊？就是我谈谈的，哎，他比如说益康，我们发布的是可持续发展的这样一个报告，我用的 ESG 这个三个方面来去衡量。来去来去描 述， 但是我感觉这个其实也是一种可持续性。为什么 呢？ 它其实是可以帮 助， 不管是对于我们的客户来 讲， 对于我们的这个普通的消费者来 讲， 或者是说对于这个呃我们的评级机构来 讲， 他们关心的可能 是， 哎， 依康这个企业本身它对于呃环境对于这个。人类他做出哪些贡献，这是可持续性的一部分。另外一方面的话，尤其很多投资者还关心，哎，易康，你现在今年股票涨得很好，然后的话，你的本身的利润啊其实都不错，但你的这种呃增长这种这个利润率是不是可持续性的，对吧？所以他他其实从这个角度来呃 ESG 三个方面来去帮助客户这样。谈到或者投资者理解到，哎，我们这种方式，我们做的事情是可持续性的，我们对于全人类来讲是可持续性的一个影响。另外的话，我们本身的业绩，我们的整个的经营的情况也是可持续性的
1: 。对，其实我觉得姚博切入的这个点是是是对的，就是说啊、呃，因为其实我觉得可持续发展的这个概念，它本身就是比 ESG 这个概念要更高维度的。嗯，所以对，所以其实我们姐在发布可持续发展报告的时候呢，它是它是可以去包含 ESG 这三个。维度方面的一个呃管理啊，或者是它的一个实实施情况的。嗯，那在这在这个基础之上呢，我们可以去啊、呃、更多的去可能去呃纳入或者去讨论我们在呃除了面向投资者端以外，我们可能比如说对于社会、嗯、对于我们的消费者等等啊、嗯嗯呃、这样一些群体，我们做了哪些事
2: 情？嗯，明白。所以我感觉你这样这样讲我就理解了，因为你你刚刚也谈到说 E S G 本身呢，它涵盖的呃很多其实都是从投资的角度，那他关心的其实是说你的整个生意的这个可持续性，那你们其实涉及到很多的风险的相关的呃评估啊、管理啊，对这这这这些部分。那所以这个我就就是可以理解说哦，为什么我们最近很多客户都找到我们来去做跟水相关的这些风险的评估？因为很多的其实大部分的工业，因为我刚刚谈到，我们其实涉及到呃我们的呃这个衣食住行几个方面，这这么多方面其实。他们都离不开 水， 所以 呢， 这里边就他们在我们的客户在评估他的生产的风险或者他赚钱的风险里 边， 其实会要考虑水在里面的这样一个因素。也确 实， 呃， 在我们过往在和客户的沟通或帮他们在做风险评估的时 候， 也能够看得清 楚， 说水资源的这个风险越来越成为制约或者是影响他们可持续性的发展的这样一个关键的理念。所以 呢， 我们也越来越多的客户会。谈到说，哎，我今年的 ESG 的里边义中的一个大的风险或者一个今年的一个目标，那就是要把这个风险能够有更清楚的评估和更清楚的这样一个管理，嗯。
1: 对对，其实姚波刚刚说的这个角度也是很有道理的。其其实我们提到了这个风风险的这个维度嘛，那其实呃做可能从投资者的这个角度来说的话，他们在做这个筛选的过程中，其实也会去包括呃去去评估这个企业的一些风险管理的情况。那这个也是这个企业在盈利和增长就是是否这个有可持续性 ，ESG 其实对于企业的一个盈利和增长是否可持续性这件事情，其实也是一个很好的一个评估标准。
0: 感谢各位收听本期节目，希望对你了解 ESG 有所帮助，对提升 ESG 评级的方式有所感悟。那么，听筒前的你所在的企业有自己的 ESG 报告吗？还有其他你正在关心的 ESG 相关话题吗？欢迎在评论区留言与我们交流，将有机会获得独家小礼品。如果你喜欢本期节目，也欢迎转发分享给更多听众。你还可以在易康中国的公众号上找到和了解更多可持续相关的资讯 p r o t e c say t h a t v i t a l 这里是净说实话的易康，我们下期再见。